0: Fala Joe, seja muito bem-vindo a mais um podcast, o Fala Joe Podcast, o podcast do Nipo Investidor. E esse daqui é o podcast número um, que a gente fala sobre finanças, investimentos e empreendedorismo aqui no Japão. E hoje, cara, a gente vai falar sobre as nossas estratégias de investimento que eu acredito que vai ser de grande inspiração para vocês que vocês acompanham a gente tanto no Telegram, Instagram, YouTube e eu tô aqui com o nosso co-host, o Lucas Ikezaki, que ele investe aqui no Japão já há mais de 10 anos, tá quase ficando milionário. Fala aí, Joe. Fala, Joe. Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou abrir o
1: jogo aqui, hein? hoje a gente vai falar como cada um investe, né? Qual que é a estratégia de cada um, porque uma coisa em comum a gente tem, né, que é ain certo? Exato. Mas, dentro do buy and hold, você pode usar várias estratégias. Você pode acreditar em vários tipos de setores ou até mesmo países, né? Isso é muito particular de cada um. Então, vai ser um papo bem legal que vocês vão ter os lados meu e do Joe aí e você vai tomar o seu, porque a gente não quer que ninguém copie também, né, Joe? Cada um tem que saber o que faz e acredita
0: no propósito da empresa, né, Joe? Exatamente, Joe. Eu queria até complementar para você que tem pessoas... Quando a gente vai gravando isso aqui, o desafio já foi, mas tem muita Pessoa que me manda mensagem também no direct no Instagram perguntando: Eu tenho tanto, invisto em que? Né? Então eu não vou falar, não indico a ação, porque cada um tem a sua estratégia e é o assunto de hoje. <música> É isso aí, Joe. Estamos aqui, é um prazer, mano, ter você aqui de novo, você voltou. Se você voltou, significa que você tá aprendendo alguma coisa com a gente aqui, né? Então, hoje você vai ver as nossas estratégias. E assim, Joe, acho que nem eu, nem o Lucas, a gente indica, a gente não, não fala o que, que você vai comprar, entendeu? Porque é fácil dar o peixe. Aqui a gente ensina a pescar, como que a gente raciocina para poder comprar uma ação, o que que a gente vê pra você pegar essa informação e por si só você decidir o que comprar, certo, Diogo? certo? E também é um resultado de todos os
1: episódios que a gente gravou até hoje, se vocês verem que acompanha a gente aqui, a nossa conversa semanal, a gente veio falando sobre ações, buy and hold, sobre ETF e REITs, e agora a gente vai reunir tudo isso daí, porque cada um vai, aplica esses ativos no seu portfólio, né? E a gente meio que construiu uma história, e agora a gente vai reunir tudo esses capítulos que a gente contou aí nas semanas passadas, e vamos falar sobre eles agora. E também é bom, importante falar que hoje é um episódio até um pouco diferente, porque hoje sim a gente vai tocar em bastante nome de empresa, né, Joe? A gente vai falar aqui o nosso portfólio assim, uma grande parte deles e lembrar que como a gente vai falar sobre muito nome de empresa aqui, nenhuma delas é uma recomendação, exatamente Porque a gente não sabe quem é você, quanto de dinheiro você tem, quais são os seus planos, estratégia do Joe e a minha estratégia, faça a sua, certo? Porque com certeza todo mundo vai sair
0: ganhando. É isso aí, Joe. A gente sabe que nós dois aqui somos buy and hold. A gente não mexe com day trade nem nada aí. Parece que uma grande massa aqui no Japão gosta muito de day trade, faz esse day trade. Olha, nada contra day trade, é porque eu não realmente eu vejo como é profissão, não um investimento, entendeu? Então você tá fazendo ali um algo para você tirar um entre aspas um salário quando a gente fala de investimento, assim, na minha cabeça é você manter sempre assim, o buy and hold. E a minha estratégia, Joe, o buy and hold, claro, e o value investing né, no momento. Para simplificar, o que, que é isso? É comprar na baixa, vender na alta. Praticamente isso. Como é que você trabalha, Joe, quando você monta a sua carteira? Então, eu comecei... A investir, como eu falei lá
1: no primeiro episódio, lá no Brasil, mais ou menos em 2014, né? Foi quando eu comprei Petro lá. E Petro todo mundo sabe que é empresa de valor, né? Tipo, você não vai esperar um crescimento gigantesco dela, é uma empresa extremamente sólida, né? E por muito tempo, por cinco anos, até eu começar a investir aqui no Japão, eu fui investindo no Brasil em empresas de valor, igual o Joe falava aí. Eu via empresas que estavam abaixo do valor que realmente ela valia e colocava o meu dinheiro lá. Basicamente era isso. É, depois de muito estudo, eu acompanhando né, a evolução da minha carteira, eu vi que eu tinha um rendimento. Eu tinha até um rendimento muito até próximo do Ibovespa. Não era algo assim muito discrepante assim na alta. Uhum. E eu falei, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ver o que... que é, realmente importa para mim e descobrir qual que é o meu sentido no, nos investimentos. Comecei a ler mais do que eu lia, eu comecei a pesquisar sobre empresas que tinham potencial de altos ganhos nos próximos cinco anos. Uhum. Então, naquela época, em 2014, a gente tinha empresa como Apple, que é uma puta empresa, e, todo, e hoje a gente vê o resultado que, que ela teve, né? mas naquela época também era muito, é muito fácil falar agora depois que o resultado já veio. Uhum. Então, aí naquela época época, eu comecei a estudar e quando eu abri a minha, minha carteira aqui no, no Japão, a minha conta, a primeira empresa que eu comprei não foi um J-Reach, não foi nada dessas empresas que a gente recomenda para comprar quando uma pessoa tá começando. É, a nem um ETF, empresa, né, Ju? Nem um ETF. Eu estudei muito uma empresa, mas segui a estratégia do Peter Lynch. Eu procurei uma empresa que tinha um alto potencial de ganho, mas que eu conhecesse e que eu sou cliente, certo? Boa. E a minha primeira empresa que eu investi aqui no Japão não é nenhuma empresa japonesa, foi a XP, que ela é listada na Nasdaq. Uhum. Eu investi ela em 2020, que foi logo depois do IPO,
0: uhum. né?
1: Ela foi ela fez o IPO no finalzinho de 2019. Eu não entrei no IPO, eu esperei é, passar essa toda essa turbulência, né, que um IPO oferece ao mercado. Você não quis e... fazer a,
0: a tal da flipagem, ah, Joe?
1: Não, não, Joe. Eu esperei o mercado dar uma, uma baixada e os ânimos voltarem, né? Uhum. Pro lugar de onde nunca deviam sair, mas é, eu acreditava já na empresa, eu tava decidido que essa era a minha primeira empresa, porque eu sou cliente dela. Ela tá exposta a um país que menos de 2% da população investe, ou seja, ela tem um potencial de ganho de captação de cliente gigante. Verdade. E só viu? com esses 2%, ela ela tem um lucro gigante. O crescimento que ela teve de 2019 para 2020 não tem outra comparação no, no Brasil, certo? Certo. E é por isso que eu procurei ela. Ou seja, ela está exposta num país que tem um potencial de ganho extremamente gigante. Está exposta num setor que tem um futuro que todo mundo sabe. É tipo, não tem nem o que falar. Uhum. investimentos, tá muito em, em alta agora, tá todo mundo falando sobre isso, e você precisa de algum serviço para entrar nesse caminho. E a XP oferece esse serviço. Ela tem uma gestão fenomenal, eu li o livro do, do Benjimol na raça, o que ele fez é incrível. Uhum. Então, esse é um dos principais fatores que eu analiso numa empresa, eu começo, antes de tudo, na gestão, certo? certo? Eu procuro ver quem são os gestores, como ela foi criada, como ela saiu do zero e chegou até onde ela tá. O porquê que ela foi listada na bolsa. Quem são as pessoas que acreditaram nela até ela chegar na bolsa. Porque na bolsa é tudo lindo, né, Deu, Você aperta uhum. o sino lá, fogos de artifício. Mas até ela chegar naquele botão lá, Nasdaq, muita gente acreditou. E eu procuro também ver, além da gestão, eu procuro estudar as pessoas que acreditam nessa gestão, porque se essas pessoas acreditam, é porque tem um um potencial muito gigante pela frente e pode ser até aquele baú de ouro no arco-íris, né? É uma única empresa que tipo, ela tem um produto sensacional e tipo, eu não vejo outra empresa tomar o lugar dela nos próximos cinco anos, né, Jô? E essa foi a minha primeira empresa que eu investi aqui no Japão. Aqui no Japão é muito fácil a gente investir no mercado americano até por causa da moeda, ela não é tão desvalorizada, é uma das vantagens e eu acredito nela e sigo aportando nela com frequência. É algo que, tipo, quando sobra uma graninha dos investimentos lá, se eu tenho alguma graninha disponível, é a empresa que eu vejo, tipo, sem, sem estudar muito mais, entendeu? Sim. Ah, sobrou tanto, deixa eu ver... Ah, é, eu coloco na XP, entendeu? Por, ah, meu, todo meu troquinho lá, eu vou colocando, eu vou colocando, porque agora, eu não espero que ela me retorne nada. E quem investe nela também não deve esperar, porque é um negócio, é um case de 5, 10 anos pra frente, mas ela já é altamente lucrativa nesses um ano de bolsa.
0: E o Benchimol também, quando ele abriu, foi lá, né? Na Nasdaq, certo? Que ela abriu o capital. Ele até falou isso aqui é só o começo. Agora que a gente vai começar. Day one, né? Day one. Dia um. Dia um aqui lá. E tipo o grupo XP, cara. Você tem a Rico. Eu tenho conta na Rico. Eu gosto da Rico. Faz tempo que eu tenho conta lá desde que eu vim para o Japão já faz mais de três anos que eu abri conta na rico eu gosto muito né E só para deixar claro eu falei de flipagem né flipagem aí para quem não sabe é como se fosse um Day trade com iPO você compra é. o iPO lá na, na hora ele vai render lá alguma coisa no dia você vai vender no mesmo dia você fez uma flipagem como se fosse um IPO e que nem o eu falou aí a respeito do benchmark primeira coisa que ele olha a gerência né a governança corporativa O nome que eu tava tentando lembrar. E, cara, realmente, mano, você ser sócio, você comprar uma ação é você ser sócio de boas pessoas, de bons gestores, de bons administradores, de exímios empreendedores. E o Bentimão começou numa salinha lá em Porto Alegre com 10 mil reais. Pensou em desistir várias vezes. Imagino que tenha sido muito difícil para ele começar aquele negócio até que ele achou o caminho da educação. E ele percorreu isso, cara, durante uma vida, um cara que tem foco como não ser sócio de um cara desse. De um cara desse aí. Exato. Eu, eu sei que para a gente analisar uma ação, a gente precisa ver vários indicadores, precisa ver o que o Peter Lynch chama da história da empresa. Toda empresa tem uma história por trás. Isso daí também significa você entender o que ela vende, como que ela faz dinheiro, quais os serviços ou produtos que fazem parte da esteira de produto delas. né? Sendo um pouco repetitivo aqui, falando um monte de produto, mas essa é a verdade. Você entender qual a porcentagem também que cada produto representa na receita dela. E eu queria complementar uma coisa, porque você ser sócio da empresa, tipo uma uma XP, é você participar do crescimento da empresa. E como o Joe falou, ele não tá interessado em vender ela agora, sempre que sobra um dinheiro, ele vai lá e coloca um pouco mais. Isso sim é que é participar do crescimento da XP Inc. Outra coisa, ela só tem um ano na bolsa. Ela pode ter rendido alguma coisa, só que tem um estudo de caso a respeito do Google, quando ele abriu capital na bolsa, certo? Então quem comprou ali e passou um tempo, fala, pô, já rendeu aqui 100% que eu investi. Aí a pessoa sai daquela posição, ela vende as ações. Só que aí ela perde aquele negócio do do buy and hold, que já valorizou mais de 8 mil por cento o Google desde que abriu capital na bolsa. Então é participar do crescimento, né? Você vê o Larry Page e o Sergey lá, que é os caras que fundaram o Google, certo? E como não ser, mais uma vez, sócio do Guilherme Bentimol, cara. Eu não li o livro dele na raça, mas tá na minha lista aqui, com certeza. <música>
1: até trazer um um caso aí que fala que, tipo, é muito raro você, por exemplo, ficar rico com um aporte em uma única empresa. É muito raro, né, Joe? É, muito raro. Por exemplo, você vai lá, coloca, você entra no IPO, por exemplo, da XP, entrou lá, 25 dólares. Você não aportando mais nada, certo? E esses 25 dólares te fazerem ficar rico, é extremamente raro. Mas, temos vários casos aí, e a Coca-Cola é um caso desse daí. Se você tivesse... claro que é, ninguém ficou vivo nesse período que eu vou falar, mas se você quebrar esse período na metade, ainda você tem um, um excelente retorno. O IPO da Coca-Cola, ela abriu a 40 dólares em 1919. Uhum. Ou seja, ninguém vai ficar vivo 100 anos com uma, com uma ação, certo? É, só vai passar pro herdeiros. <risos> exatamente, mas com o um único aporte no IPO dela em 1919 a 40 dólares, com o tempo ela foi se desdobrando, né? Ela Teve vários desdobramentos, acho que foram 11 até os dias de Caramba. hoje. E se você não tivesse mexido nesses 40 dólares, nesse único papel, hoje eles valem 9.6 milhões de dólares. Caramba, certo? muita grana, cara. Com muita um grana. Um único aporte. Vamos trazer para o dia de hoje? Coloca Então quebra fica com eles 50 anos, certo? Uhum. Quantos milhões de dólares você ainda teria, certo? Então, Exato. existem casos, mas são poucos. Mas uhum. você tem que acreditar na empresa. É o que um cara que aportou em 1919 e morreu com ela investido, ele acreditava. Eu vou ficar com essa empresa para o final da minha vida porque eu acredito nela. E, porra, a gente tem um resultado aí. Coca-Cola é o quê? Ela é gigante, porra. Gigante. É, é gigante. Com certeza, você, alguma coisa você consome dela. E né? de
0: outra... Outra coisa também, tem um... Isso daí replica para fundo também, né? Eu costumo dizer... Eu não, mas eu eu concordo muito. Eu não lembro que livro que eu li. Acho que foi no Investidor Inteligente, que é muito mais fácil você acertar uma ação dessa aí, milionária, do que você acertar um gestor de fundo. Tipo, você colocar, por exemplo, uma grana no fundo do Peter Lynch, e durante a gestão dele, o negócio rendeu 30% ao ano. Cara, é muito pro mercado financeiro. Isso aí é sensacional. E assim, às vezes a gente pensa que e essas oportunidades já passaram, mas tem que ficar ligado. Uma notícia ou outra, por exemplo, que a gente solta lá no Telegram, e é algo que eu tenho martelado muito, que é a respeito de bateria, de cibersegurança, cloud service. Tipo, isso daí só tende a se multiplicar, essa parte da tecnologia, né? E você comprar essa empresa e ficar com ela. Outro caso também, que é o seguinte, a FedEx uma empresa tradicional aí de correios, né? Internacional, certo? Transporte, empresa de transporte. E tinha um cara que eu até contei em alguns dos meus vídeos, mas vai que a pessoa não ouviu. Era um funcionário, ele não tinha nenhum cargo de chefia lá. E ele começou a aportar pouca coisa, tipo 40 dólares, 50 dólares. Isso ali, ó, todo mês, cara. E ele trabalhando lá, ele conhecia a empresa, ele não conhecia de cabo a rabo, mas ele conhecia, sabe como a empresa funciona. E ele aportou todo mês essa quantia, né? Só ressaltando para vocês que não precisa, tipo, ser rico, para investir, certo? Mas, para você ser rico, você precisa investir. E não precisa ser muito dinheiro, né? Se você fizer que nem esse cara da FedEx, que ficou aí durante um... Eu não lembro agora se foi 30 anos, mas o cara trabalhava lá. Então, nessa única ação, ele recebia os dividendos, reinvestia os dividendos, que é outra estratégia, né, De Até você... Até você dizer. alcançar o resultado, é. isso Exato. é o que potencializa o seu ganho, né, Diogo? E muito, muito. Potencializa muito. demais. No, demais. No, no final, quando o cara resolveu se aposentar ele tinha acho que 8 milhões de dólares e ele foi o único, sem ser cargo de chefia ali, um funcionário normal e ele se aposentou com muito mais grana do que os colegas de trabalho dele, aportando só de 30, 40, 50 dólares por mês. A gente subestima o poder do longo prazo, né, Joe? Acho que o valor é pequeno e não adianta nada. Mas nada bate o
1: juros composto né, Joe? Exatamente. Esse aí que é o que vai fazer os seus 30, 20 dólares aí se tornarem 8 milhões no final aí para você ficar sossegado. E outro fator que eu gosto muito de analisar, também até sem mexer muito com o número. Eu Sim. falei de gestão, o Joe falou aí como ela ganha dinheiro, né? Você tem que saber como é que ela ganha dinheiro de uma forma bem simples. The então, Exato. Ela vende isso, ganha dinheiro com isso, é daí que vem o lucro. Perfeito. É, é isso aí que você tem que saber explicar para uma criança de cinco anos de uma forma extremamente simples. Se for muito complicado, o seu negócio passa por várias mãos e depois o dinheiro vai e volta e você não consegue nem você mesmo lendo o prospecto da empresa saber o que ela faz, eu acho que já não é para você. Porque como a gente fala que você vai querer se tornar sócio, você nunca vai se tornar sócio de algo que você não sabe como é que ganha dinheiro, certo? não faz sentido nenhum isso. Então, aí é outro ponto para você ver antes de mesmo você abrir o site da corretora. Outro ponto que eu gosto também é saber o que que ela resolve, qual que é o problema dela resolve. Porque a gente tava até conversando outro dia, né, Joe? Hum. Que até você comentou que falta para inventar no dia de hoje, acho que é só o teletransporte. né? É verdade, né?
0: Parece que tudo já
1: foi inventado. Mas, por exemplo, a gente vai dar exemplo aí, a Amazon não inovou em nada, ela não criou nada. Ela o quê? Ela pegou um serviço que já era obsoleto que é, você ir no lugar, comprar algo, né, você lá e fisicamente se deslocar da sua casa e ficar preso naquele ecossistema sabendo que tem lojas espalhadas pelo mundo inteiro com diversos preços, o Jeff Bezos se ligou, fez um sistema onde da sua casa você vai pesquisar o melhor preço e vai ter o produto na sua casa, ou seja, ele não criou nada, ele só pegou um serviço que já estava obsoleto, já estava atrasado e melhorou ele. Mesma coisa com Uber, Uber não inventou nada, ele não inventou um táxi novo. Ele pegou o serviço que já existia e melhorou. É isso que a gente procura de empresas hoje. A gente não quer nenhum gênio da lâmpada aí sendo inventado, né Jô? Porque eu acho que não tem muito mais o que inventar nos dias de hoje. Agora você pegar um problema e fazer desse problema uma solução melhor que o concorrente dessa empresa, aí sim, aí é onde eu acho que eu acredito na empresa. É onde a gente coloca a pergunta, qual o problema que ela resolve? Faça essa pergunta para essa empresa e veja o que que ela resolve no seu dia a dia o que que ela resolve para o cliente dela e nesse aspecto você pode também colocar sempre comparando com os concorrentes né? porque ela não vai ser a única a pensar nessa ideia com certeza vão ter mais pessoas pensando em como resolver problemas e você compara essa empresa que você gosta que você está analisando com os seus concorrentes porque é muito difícil ter uma empresa única só fazendo a mesma coisa tem empresa única fazendo uma coisa muito bem mas tem várias outras empresas querendo tomar o lugar dela
0: e essa é a concorrência Certo. E concorrência até é
1: boa, né, Ju, dentro isso. do capitalismo, Porra. aí,
0: Porque pra gente, o, os preços, né, eles ficam mais acessíveis, né, já que tem Sim. uma concorrência, né? E outra e coisa, até... de você falando muito aí da parte da governança corporativa, sabe que tipo o Florian Bartoné, que é um, um gestor lá da Constellation que eu gosto, acompanho Sim. muito ele já faz um tempo, né, tá. desde as aparições dele no Stock Pickers, né, no no podcast lá do Thiago Salomão. E aí, ele falou uma coisa muito interessante, porque você pode analisar a empresa se a empresa vai bem ou mal. Ele falou assim que colocou as pessoas numa sala e colocou a foto dos gestores ali, né, dos CEOs na real, do CEO da empresa. O perguntaram né, para as pessoas, esse cara transmite confiança só de olhar para ele, transmite confiança ou não? E uhum. cara, conforme uma análise total, assim, dos CEOs que tomaram boas decisões e não que se envolveram em escândalos ou não, teve 70% de acerto. Eu achei isso muito incrível, só da pessoa olhar, olhar para a cara do cidadão lá, né? Exato, e é uma coisa que eu fazia sem saber, eu não sabia disso disso antes, Joe. mas eu sempre vejo lá quem que é o CEO, qual que é a, experi- a experiência dele, eu vou lá no LinkedIn, procuro ele, vejo por onde que ele passou, às vezes o cara, ele é CEO de um lugar e presidente de outro, na Japan Post, por exemplo, que foi uma, uma aquisição que eu fiz, acho que é o CEO ou vice-presidente alguma coisa, vice-CEO, não, um cargo lá de diretoria. Ele tá, acho que chegou agora, entre aspas, não faz muito tempo que tá ali na, no quadro de diretores de Apampox, mas ele é presidente, eu tenho um cargo muito alto assim de tomada de decisão na Softbank. Isso daí eu achei, cara, sensacional. De verdade, entendeu? Tipo, o cara tá lá na SoftBank que tá ajudando a passar, a Japão Post, passar por essa reestruturação e tal. Teve alguns escândalos lá de adulteração de previdência, se eu não me engano. Uhum. E aí os caras estão se mexendo e esse cara é novo. Então, eu dou uma olhada, inclusive, na foto do cara, puxo a capivara do cara pelo que dá pra fazer na internet, coisa que acho que antes hum, não dava, né? Tipo, você tem acesso à foto de um CEO e tal, e cara, tipo, as informações estão aí, é só você dar um Google, Google. cara. O, Põe o Google e já era. Antigamente, os caras rachavam pra procurar, hein?
1: Os caras estavam no escuro, porra. Eles tinham que ir lá na empresa, lá e bater na porta dos caras pra perguntar o resultado, ficar lendo o jornal. Hoje, você tem muita informação de qualidade de graça. Só saiba procurar, porque tem muita coisa ruim. Até você chegar na coisa boa, tem coisa ruim pra caramba, né, Joe? E mesmo. Ou saiba Toma, filtrar as coisas ruins aí que você tem. Tem a, a solução lá, certo? Até o Joe tava falando que ele tem esse perfil de Value Investing, né? Eu fui uhum. mudando aos poucos. Tanto que minha proporção hoje no meu portfólio aqui no Japão, e está... Eu invisto aqui no Japão e Estados Unidos basicamente. Uhum. Eu venho reduzindo gradativamente a minha posição aqui no Japão, mas não vendendo as minhas ações aqui no Japão. Basicamente eu parei de aportar aqui, estou aportando mais nos Estados Unidos. Porque eu ainda acredito nas empresas que eu coloquei meu dinheiro aqui no Japão. Uhum. Porque eu vejo no Japão um país, um puta país, é... Cultura excelente, educação muito boa, mas eu vejo que ele é um país um pouco até atrasado. Eu vejo, acho que até a galera pode ver no dia a dia do, no trabalho delas, as indústrias elas foram extremamente eficientes na, nos anos 90, nos anos 80. Uhum. Quando a, alguém perguntava qual que é o país de primeiro mundo onde eu vou é, investir meu dinheiro para colocar o meu produto lá para ser fabricado lá, Japão era o país. Agora acho que a galera trabalha, a maior parte trabalha em fábrica. Eu também trabalho em fábrica aqui no Japão, você entra numa fábrica hoje, ela é tipo, ela tá caindo aos pedaços, tipo, ela é suja, o maquinário, velho, caindo aos pedaços, suja, né, Joe? Então, aí eu fui tentando levar esse cenário das fábricas e tentando analisar e vendo realmente que o Japão já foi um país muito bom, é um país muito bom, mas para as empresas, aquelas consolidadas tipo aquelas gigantes, por exemplo grandes bancos, Japan Post que é gigante, as grandes empresas de telecomunicações são gigantes, mas que eu não vejo um potencial de ganho comparado aos Estados Unidos, porque hoje eu tenho 30 anos, certo? Eu não quero receber dividendo agora, eu não preciso disso, eu quero investir o meu dinheiro numa empresa que quando eu tiver 50, ela vai me pagar Dividendo, ou seja, eu estou investindo ela agora no começo e acreditando no propósito dela, e com isso eu vou ganhar os dividendos, mas eu vou ganhar muito mais com a valorização do papel dela, porque eu estou nesse caminho junto com ela desde o dia que ela foi inaugurada na bolsa, eu estou junto com ela lado a lado, investindo, cabeça de sócio mesmo, investindo, e daqui 20 anos, que é quando o resultado realmente é o resultado grande, vem e eu vou estar lá também junto com ela para receber os dividendos. Então, aqui no Japão, eu invisto basicamente em rates, eu foco o meu portfólio no Japão basicamente em dividendos, certo? Então, eu tenho rates, eu tenho três empresas de rates aqui no Japão, eu tenho uma empresa basicamente focada em escritório de médio porte, porque eu acredito que os escritórios de grande porte vão sofrer um tempo meio nebuloso, porque escritório de grande porte tem muita gente, é extremamente caro no Japão, entendeu? Saiu até uma nota notícia que uma empresa gigante, a Adentsu, que é uma das maiores empresas de publicidade aqui do Japão, ia vender o prédio dela. Tipo, ela tem um prédio, entendeu? Gigante em Tóquio. Qual que é o custo disso aí para uma empresa? entendeu? Ela basicamente ia se desfazer do prédio inteiro e ia realugar só dois andares porque não tem necessidade. Depois o que aconteceu com essa pandemia as empresas tiveram que, velho, tem que cortar custo, né? Tipo, não dá mais pra ter um monumento só pra falar que a empresa é sólida, né? É verdade. Acabou é, aquela né? era, era aquele é.
0: negócio que ele tinha sabe? É,
1: o cliente chega lá na porta e vê aquela recepção gigante, porra. Acabou isso aí, entendeu? Uhum. É por isso que eu tenho um rate que é especializado em escritório de médio porte, porque agora é onde o foco vai estar. Tá, porque agora ela não precisa de um escritório gigante, ela precisa de uma sala de reunião. Ela precisa de um escritóriozinho para uma equipe vir trabalhar num dia e outra equipe vir trabalhar no dia seguinte. Entendeu? Acabou esses negócios de salão gigante, de chão de mármore, agora é eficiência. é cortar custo. Uhum. E então, é, eu vou falar, a empresa que eu... Eu vou abrir o jogo. É a, a Itigo Office. Uhum. Ela é basicamente focada em escritório. Em Tóquio, nas grandes cidades. Escritório de médio porte, certo? Eles fazem um trabalho tipo de realmente cuidar do empreendimento. Eu recebo mensalmente o, o prospecto deles. O que eles fizeram. Tipo, eles reformam a fachada. Eles sempre tentam deixar o negócio em um ambiente legal. Para que sempre o inquilino continue renovando o contrato. É uma puta empresa. Ela tem os maiores dividendos do mercado japonês. É, dividendos de qualidade não é um dividend de aquele que é insustentável, né?
0: Uhum. E
1: também, além dessa Itigo Office, eu invisto em Mirai. Mirai, que é outro REIT, que esse ele da, é... Esse daí, aí,
0: Joe, ele é o que mais paga dividendos, se eu não me engano. Agora, é, no um dos, é agora, no momento, é o Itiban. Agora, no momento, é o
1: porque é aquele negócio, né? Diversificação. Uhum. É um dos REITs que está mudando muito o portfólio dele desde o ano passado, porque eles estão se desfazendo de Algumas propriedades que foram extremamente afetadas pela pandemia, no caso dos hotéis. E eles estão renovando todo o portfólio deles. Eles estão vendendo as propriedades que eram muito antigas, que já estavam provavelmente teria que ser demolido para refazer, então ela já está se desfazendo isso com o lucro, ela não tem prejuízo nas vendas dela e ela está entrando em outros setores que ela não acreditava no passado, ela está começando a investir em galpão logístico, ela está construindo é, num terreno um galpão logístico que vai servir de estoque para Nissan, entendeu? E, e são contratos de longo prazo, contratos de 30, 20 anos, então ela está nessa transição aí, ela vem entregando bons ou igual o Joe eu falou aí, tem um dividend yield hoje em maio de 2021 é o maior do Japão. Uhum. Esse foi o meu primeiro
0: REIT que eu investi aqui no Japão. Depois assim, então, com os você outros. vem aportando quando você fez a análise e decidiu comprar esse daí, você sempre aporta no mesmo, né? No mesmo. Eu
1: no Japão, eu tento ficar nas que eu já tenho já. Eu não fico tentando procurar mais posições novas, até porque eu quero reduzir, eu quero manter as que eu tenho. Uhum. E aonde eu tenho potencial de ganho, descobrir novas empresas é nos Estados Unidos. Então, faz um tempo que eu já não coloco nada em algo novo. Se eu vou aportar, eu já aporto nas que eu tenho, certo? Entendi. Eu tenho três REITs, então é o Ichigo Office, o Mirai e o terceiro é o itigo Hotel, que é a divisão de hotéis da Ichigo, certo? Uhum. Porque eu gosto muito da gestão da Ichigo, eles fazem um serviço ok, transparente, sem problema de escândalo e é um setor que eu entrei porque? Eu entrei porque ele foi muito afetado, mas eu entrei no momento certo, certo, né, de uhum. Eu não entrei agora na, na máxima, aqui, na alta que o setor horteleiro teve. Eu entrei naquela época que estava todo meio conturbado. Então é onde eu vi um potencial de ganho, onde é um setor muito difícil, né, de hoje ganhar com hum. o papel da ação.
0: É, a valorização do, o, do... O J-Rate a gente não vai ter valorização, né? Exato. A valorização do Rate ela é muito mais demorada, né? Historicamente, é, aí no, nos últimos 17 anos, hum. pelo índice do, que mede o desempenho dos Rates, como se fosse o Nikkei 225, só que para os Rates é 2.9 ao ano. Isso daí não é um grande de grandes Nada rendimentos. Mais e tal. assim, né? E aí, quando é que você ganha uma grana com Rate, por exemplo, para valorizar, voltando ali pro Value Investing, que é quando você compra na baixa e vende na alta, praticamente. É quando acontece esse tipo de, de crise. Por exemplo, é o né, ciclo, que né, as Toda duas hora tem. oportunidades. E esse daí que você falou, João, falando de estratégia também procurando value investing, eu gosto de empresas que eu vejo dois indicadores, né, que é basicamente o ROIC, que é o Return on Invest, Invested Capital. Negócio assim. Capital. Isso, fugindo da cabeça aqui, mas é o tanto de você vai investir num negócio. E você espera que ele te retorne um dinheiro. Então, quanto maior for a porcentagem do ROIC, que é você colocar dinheiro e quanto que te retorna em porcentagem daquilo que você colocou. Então, quanto maior, melhor. melhor. Então, eu gosto de empresas com ROIC alto e também com uma lucratividade alta também, que é o earnings yield. Eu vejo esses dois fatores e eu combino eles. E por eu acompanhar, por exemplo, que eu faço isso também na parte de direito, o Ichigo é o que mais você ali coloca grana. Ele te retorna, ele tem um que alto e também um earnings yield alto. De todos os 61 que tem, esse Ichigo Hotel, por incrível que pareça, é o que mais... Rendeu, entendeu? E quando eu faço essa comparação, quando eu faço esse ranqueamento, aquelas empresas melhores posicionadas no earning Yield e no ROIC são as que mais renderam, tipo assim, geralmente é as que mais rendem ao longo do ano. E aquelas que têm um retorno baixo, conforme a grana que você coloca para simbolizar isso daí, o retorno não é tão grande assim, não tem um Earnings Yield muito alto elas até que lucram alguma coisa, valorizam, só que não muito. Então, é como se fossem empresas é, growth, empresas de crescimento. Então, como é que você mede um crescimento, que eu costumo dizer? Se você tem uma hamburgueria, se você vendeu mais hambúrguer esse ano que o ano passado, você teve um crescimento. você uhum. tem uma loja de sapatos, você vendeu mais sapato esse ano que o ano passado, você teve um crescimento. Então, as empresas que têm um ROIC alto e um earnings yield alto, são empresas que estão crescendo bem, né? que você coloca uma grana ali e ela vai que vai. Segunda coisa que eu vejo depois disso é o PL dela, para ver se tá ali entre 15, até 15, entre 10 e 15 e tal, porque isso daí me fala se ela está barata ou não, que no, no nosso caso aqui eu vejo o P ratio, que traduzindo é o PL, preço sobre lucro, ou PEG ratio, um dos dois. E aí, eu vou ter uma empresa que está lucrando bem, está crescendo bem e está barata. E aí, é o tal do velho Investing. E tudo isso daqui que eu falei é só para dizer para você que, é o, que o Itigo está na primeira posição dos 61 rates que atende esses três critérios que eu falei. Estava barata, tem um ROIC alto e o um earnings yield alto também. Excelente escolha, por sinal, Joe.
1: Tem a hora certa para entrar, né, Joe? Exatamente. E essa tem uma hora certa. Não é aquela empresa que, por exemplo, é você coloca o dinheiro nela em qualquer hora. Porque tem que até o Joe falou de olhar o PL, é muito importante você olhar o PL porque é o resumo de quanto... do resumo do desempenho dela no último ano, né, Joe? Uhum. Então, é o preço dividido pelo lucro dela. Se ela não teve lucro, não vai ter como calcular. Então, se ela já tem o PL, é ok. Já tem um resultado bom, né? Porque já dá para gente fazer uma conta. Uhum. Mas tem empresas principalmente se você for ver de tecnologia, se você for pegar um PL de uma Apple, um PL até de um Starbucks... Certo? Que é até uma empresa de tecnologia Porque ele otimiza muito a operação dele uhum. Você vai ver que o PL é muito esticado Um PL de uma Apple hoje Tá em torno de quase 30 Certo? É quase é. o dobro do que o Joe falou Que é onde você... É o ideal ficar, né? Entre 10 Exatamente. e 15 uhum. Nessas empresas de tecnologia Você achar um PL de 10 e 15 É muito difícil Porque o mercado, ele precifica esse mercado de tecnologia para o futuro. Ou seja, ele nunca vai estar precificando com base no retorno anterior. O retorno anterior já foi precificado há dois anos atrás. Então, quem comprou dois anos atrás, comprou o PL que está hoje, né, Joe? Quem está comprando agora... Se não entrar no PL de 30 ou de 40 ou de 50 que pode até achar alto, no ano que vem esse PL vai estar maior ainda. Porque essa empresa de tecnologia vai lucrar e a expectativa é que ela lucre ainda mais nos outros anos. Ou seja, o PL nunca vai abaixar. Ela lucrou, o mercado compra mais. Lucrou, compra mais. Então, se você não entrar o quanto antes em empresas de tecnologia e ficar esperando ter um momento certo, você nunca vai comprar, entendeu? Você sempre vai ter que pagar mais mais caro, mais para frente. Então, tem empresas que olhar para o PL, você vai ficar até meio espantado. Nesse caso, o Joe falou, eu olho o PEG, né? que você vai pegar o PL e dividir pelo Growth, que é o quanto essa empresa vai crescer. Você vai pegar o Growth estimado dela, vai calcular o PL e vai trazer esse Growth para os dias de hoje. Se esse PEG tiver menor que o PL atual, quer dizer que é uma boa, porque ele vai lucrar mais do que está lucrando agora e vai crescer ainda mais por um preço menor. Então, empresas de tecnologia, de semicondutor, essas empresas assim que estão muito em alta agora, você ficar no PL e só ficar vendo o PL e fechar a tela e ficar esperando isso aí, você nunca vai entrar. Você vai, quem olha muito o PL, vai ficar investindo muito em Empresas que já estão consolidadas, né, Joe? É aquelas empresas que não vão crescer. Tipo, é empresa sólida, é banco, é empresa de commodity. É, eu tenho muita eu tenho commodity, fala mas é, é um ponto que você tem que ficar atento. Se você quer entrar em tecnologia, não fique só olhando para o PL, porque você vai se espantar e você nunca vai entrar.
0: A Tesla, por exemplo, tem um PL, cara, é exorbitante. Tem... é Quando eu comprei Starbucks, por exemplo, né? Que você falou aí, ela tinha um PL, cara, de 77, mano. Poxa, tá em é 100, né, Joe?
1: É mais ou menos alguma é, coisa assim? É,
0: por aí, por aí. É, eu não, não tenho certeza, mas quando eu comprei, tava 77. Às vezes, né? O ideal é que fique entre 10 e 15, mas... Por isso que a gente não deve olhar apenas um indicador, né? A gente tem que olhar os outros também. Porque, às vezes, a empresa pode ter um PL alto ali, está um PL de 77, mas você nunca sabe quanto mais esse PL pode crescer. O caso do Starbucks aqui também, o caso da Tesla no Brasil. Da VEG também falavam que estava com o PL meio esticado. Banco Inter... Também e por só vai um aumentar o período, isso vai só aumentando, vai, né? e só vai então só, isoladamente não é legal você ver esse indicador, né? Hum. E aí eu comprei mesmo estando com PL esticado e assim tem empresas que tipo o Starbucks eu compro, é, tipo eu gosto tanto que para mim meio que preço não importa. Ela tá um pouco sobrevalorizada agora, a cotação de hoje acho que 113 dólares, né eu comprei ela 79, mas é uma empresa que eu gosto tanto que eu quero fazer igual o cara do FedEx, vou aportar uhum. ali uma ação por mês, que seja e ó, ela paga dividendos já também né ela cresce bem, ela só tem que melhorar um pouco a dívida, que é o, o, o jeito que ela está financiando a, a operação, só que não é aquela dívida de empréstimo bancário, é dívida de financiamento é que o Peter Lynch fala que é uma boa, né? Você tem que ver, beleza, a empresa é endividada? É endividado, mas que tipo de dívida que é essa, né? É. Então a gente colocou aqui para vocês uma, uma série de coisas que a gente vê que não é exatamente só o PL, por exemplo. Então o PEG Ratio tem a dívida e outros indicadores que você precisa olhar também. E tudo isso faz parte do Velho Investing. Então, quando alguém fala para você comprar na baixa, comprar na alta, é, o, é comprar o direito que nem o Lucas comprou, é que nem eu comprei também. Que no meu caso tenho o, o Japão Rotorito e o Oedo Onsen. Eu tenho esses dois direitos na carteira. E eu comprei na pandemia, mesmo, né? Porque aí ia fechar, né? O hotel estava sofrendo aquela incerteza. Eu comprei ele, baratinho e tal. E também o Oedo Onsen. Uma porque a população está envelhecendo e o público-alvo deles, quem quem vai mais, 23%, são idosos. E também porque não é só o Onsen em si. E também é uma rede de hotéis e resorts que tem o Onsen lá. E é meio caro. Então, tipo, não espere, por exemplo, que Jayrit vai multiplicar o seu capital, que é isso que a gente quer, aumentar o nosso patrimônio, para depois, assim, futuramente, você comprar, focar mais em empresas, que dependem da estratégia, claro, focar em empresas mais pagadoras de dividendos. E se caso essas empresas pagarem dividendo, conforme elas forem crescendo, você tem que reinvestir os dividendos para poder você aumentar o seu patrimônio mais rapidamente. Exatamente. O, até o João
1: falou, de dívida é um fator que você tem que olhar, né, Joe? Porque uma dívida pode ser uma puta empresa, mas se ela não souber controlar a dívida, ou qual é a fonte dessa dívida, não tem produto milagroso no mundo que faça ela ir pra frente. Porque ela ela vai estar comendo todo o lucro dela, toda vez, toda vez e vai vir outra empresa concorrente melhor, fazendo o que ela faz melhor, uma gestão melhor, e acabou pra ela aí, né? Mas, a dívida, você pode até ver, toda empresa tem dívida, certo? Mesmo tendo caixa pra... essa dívida, por exemplo, Apple. Apple tem dívida, certo? Mas ela tem, em caixa hoje, aproximadamente uns 40 bi de dólar, certo? muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Mas se ela quisesse, ela poderia quitar essa dívida que ela tem hoje com esse caixa. Mas às vezes você pode se perguntar, "Ah, por que que ela não... Por que que uma empresa que tem muito caixa ainda tenta manter a dívida dela? Tem um, um negócio que quando você divulga o seu resultado e você tem um lucro, por exemplo, a Apple divulgou o resultado dela o lucro do líquido. Ok, deu lucro, certo? Só que aí, o tanto de imposto que ela tem que pagar é baseado nesse lucro, certo? Quanto mais você lucra, mais você vai pagar de imposto. Isso é em qualquer lugar do mundo. Mas, se você tem dívida, você abate essa dívida do seu lucro, que faz com que ela pague menos imposto. Então, dependendo da dívida, é benéfico ela manter essa dívida dentro da empresa, porque ela vai estar pagando menos imposto, certo? Tendo a dívida controlada, porque a qualquer momento ela pode pagar essa dívida, mas ela prefere manter porque ela vai pagar muito menos imposto. E provavelmente ela prefere pagar muito menos imposto do que lucrar mais. Com certeza eles têm essa conta lá e fazendo essa estratégia, eles têm um rendimento muito melhor do que pagar essa dívida inteira, né, Joe?
0: Então, Isso é sensacional, você tem que... João.
1: Tem alguma, algumas estratégias, né, que tipo... Uma empresa ela nunca vai deixar de ganhar dinheiro. Onde ela puder ganhar dinheiro ou pagar menos imposto, ela vai fazer, Joe. Exato, perfeito, Joe.
0: E quais ações que você tem na carteira japonesa? Você quer compartilhar? Aqui no Japão, então
1: eu falei dos três JREITs que eu tenho... Uhum. certo? Eu fiz um movimento. Eu ainda não conhecia o Joe na época, mas eu fiz um movimento meio parecido, porque em 2020 estava aquele pânico todo lá, né? A bolsa derretendo lá em março, mais junho foi o caos. E nessa hora que quando eu lembro muito bem de uma de alguns textos que eu leio do Howard Marks, que ele é um mestre do ciclo de mercado, certo? Uhum. E eu já estava preparado para isso. Eu tinha um caixa já nessa hora que teve esses essa esse pânico todo, provavelmente eu pensei naquela época e falei agora é hora de entrar em commodity porque o governo para sair de uma, de uma crise dessa, a primeira coisa que ele faz é infraestrutura, vamos tacar dinheiro para o pessoal poder trabalhar é infraestrutura, é ponte vamos colocar dinheiro para o pessoal não ficar em casa e não perder o emprego, porque perder emprego é pro país, é, acho que é a pior coisa que tem, então uhum. quando um país faz isso e começa a projetar muita infraestrutura e tem um potencial de volta da economia, preço de minério de ferro vai lá na altura, commodity é petróleo, vai lá na altura, cobre vai lá na altura, porque cobre, tudo que tem eletrônico hoje tem cobre. Então, carro elétrico, semicondutor... Tem cobre, no seu iPhone tem cobre. E eu tentei buscar uma empresa japonesa que estivesse baseada nesses setores, assim. Eu não quis investir em uma empresa especificamente igual o Joe fez, que foi Steel, que basicamente é aço. Então, ela ela é exposta, é lastreada no preço do minério de ferro. Quanto maior o minério de ferro, o preço, maior é o resultado dela, certo? Exato. Aqui no Japão, eu tenho a Enios. Todo mundo conhece aí o imposto de gasolina Enios, certo? Uhum. Só que é uma empresa que eu também sou cliente, então eu sigo ainda mesmo a estratégia de investir numa empresa que eu consumo, certo? Mas ela é muito mais do que uma empresa de posto de gasolina. Essas empresas de petróleo, elas nem são mais vistas como exploradoras de petróleo. Elas tiveram que mudar meio que o nome, porque nesses anos aí, a tendência de petróleo ser consumido vai em é queda, né? Então elas mudaram, agora elas são empresas de energia. Então elas vão gerar energia de alguma fonte. Então, o Enels, além de ter posto de gasolina, que é algo que eles saindo, eles estão diminuindo a participação deles para investir no futuro, que é eles compraram agora, eles finalizaram a compra em 2020 de, uma, de 100% de uma mina de cobre no Chile, certo? Então, futuro, né? Cobre, uhum. smartphone, semicondutor, então eles estão vindo muito forte com mineração de cobre e dentro do cobre, se você acha ouro, tem o cobre, tem vários minérios lá onde ela vai alocar nos produtos que tem demanda. Ela tem também projeto de energia renovável em vários países do mundo, no Japão está muito forte, energia eólica, ela está entrando uhum. nisso daí também, ela também está começando a desenvolver postos de hidrogênio, tem, no futuro a gente vai ter muito carro elétrico, mas também vai ter muito carro movido a hidrogênio. Essa você não é, não sabia,
0: isso aí me lembra muito de volta para o futuro. Para futuro.
1: É. Então, já tem até carro a hidrogênio aqui, a Toyota é uma das pioneiras, né? muita gente vê carro elétrico, né? Tesla, sim. nissan, carro elétrico. Mas o hidrogênio tem uma diferença: que quando acaba o hidrogênio, você não tem que ficar parado preso numa tomada. Você vai num posto e reabastece como fosse gasolina. Então você não tem que ficar parado. Carro elétrico, por mais rápido que seja um carregamento da Tesla, você tem que parar o que você está fazendo e ficar lá um tempo, certo? É, hidrogênio sim. não, você vai parar num posto que ela está abrindo muito posto de hidrogênio no Japão, nas principais cidades, por enquanto, e é onde ela vai estar tá mirada nesse futuro de hidrogênio. Então ela tem várias parcerias até no Oriente Médio para desenvolvimento de planta de hidrogênio para trazer hidrogênio aqui para o Japão abrindo esses postos, certo? Então ela está, eu venho acompanhando ela desde meio de 2020, quando eu entrei nela, e eu vejo o resultado agora que foi divulgado em maio, Hum. ela teve um um resultado muito bom. Ela sai, ela era uma cobestil, ela não lucrava, ela tava vindo numa deficiência, tava meio ruim. Os números, se você fosse olhar só número, você não entraria. Porque Entendi. você, uhum. o setor que ela, ela tá exposta é petróleo, você já fica com o pé atrás, né? Pô, isso aí tem futuro, eu acho que não tem. Mas eu li muito quais são os planos dela e eu vi o resultado que ela entregou agora e realmente ela fez o que ela tá fazendo. Ela tem dívida, mas o patrimônio líquido dela é maior que a dívida. Então, ok, não tem problema. Ela tem condição de se desfazer de algumas coisas para pagar essa dívida caso queira. E é o que ela tá fazendo. Ela tá se desfazendo de coisas que ela não precisa mais, que é a refinaria de petróleo. Ela tá diminuindo a exposição no petróleo uhum. para investir em minério de ferro e geração de energia e hidrogênio aqui no Japão. Isso certo? daí que você
0: falou, tio, eu, eu acho muito sensacional, porque uma das minhas estratégias, um cara que eu sigo, eu sempre vou falar, o Peter Lynch. Um livro dele lá, que o Peter Lynch de investir, que foi os que mais me rendeu dinheiro na bolsa. E ele fala exatamente isso. Você não fica só no, nos indicadores. Se você for ver só os números, é uma empresa que estava dando prejuízo você não ia comprar. Uhum, Mas não. toda empresa por trás tem uma história. Tem. E talvez essa daí seja um caso de turnaround. Não sei se ela estava, de fato, para quebrar. Ela não cairia quebrar,
1: porque ela sempre teve um patrimônio gigante. Ela, teve, ela uhum. sempre teve muita coisa que ela podia se fazer para gerar caixa mas era uma empresa que tipo tava vindo, de, ela, ela era extremamente baseada no preço do petróleo uhum. agora ela tá tentando sair fora disso daí porque ela sabe que o futuro não o futuro de um ano, mas de dez anos vai tá baixa. É, é, o consumo vai cair um pouco, então ela tá Nossa. se mexendo agora porque não é uma empresa agora. desse uhum. tamanho pra você mudar as propriedades dela, todo o ramo dela porra, é um transatlântico mudando direção, então tipo quando um navio desse tamanho vai fazer uma curva ele não faz em cinco segundos ele tem que fazer, ele tem que abrir uma curva gigante, é a mesma coisa com uma empresa gigante dessa, é a maior empresa petrolífera aqui do Japão então tipo, ela tá mexendo mas os resultados estão começando a aparecer, que eu já vi tanto que o prospecto dela foi ok, teve lucro, lucro por ação teve tanto que comparado ao ano passado não teve, então ok, já lucrou esse ano, dívida caiu certo? E ela tá indo no caminho que ela prometeu isso é muito importante, se a empresa que você aportou no começo, mudar o fundamento dela, acompanha mais de perto, porque ela te vendeu algo que ela não está cumprindo. Então, se você é
0: sócio, fica em cima de uma empresa assim. É, sempre ali na, na parte de relação com investidores, Tem lá tudo o que você precisa saber da empresa, tem a carta do CEO, tem o que a empresa vai fazer de implementação, de melhoria, de reestruturação. Você pega aquilo e uma coisa que eu costumo fazer é anotar essas coisas, tipo os highlights né, do do que a empresa vai fazer. E aí, depois de um tempo, você vê, você verifica se de fato a empresa está cumprindo aquilo que ela falou. Se ela não tiver, talvez seja uma boa opção você se desfazer daquela ação e ir para outra posição. Agora, se ela estiver cumprindo aquilo que ela falou, vale a pena manter, não vale só manter, não. como aportar mais e fazer parte do crescimento dela, né? Porque é o seguinte: você tem uma crise que nem teve, ou tem uma baixa, o que acontece? E aí você vai recorrer às suas anotações para saber o porquê que você comprou, porquê que você comprou a ação ali. Então você precisa saber disso, ter isso anotado para te dar ali uma. Meio que uma paz espírito, ou porque passa um tempo, você analisou a empresa faz um mês, dois meses. Aí, às vezes você esquece, não vai saber de todo o detalhe, que nem quando você estava fazendo a pesquisa, a história da empresa. Então é bom ter anotado por que, que você comprou e isso daí engloba tudo que o Joe falou. Entende muito bem que, como que a empresa faz dinheiro, como que ela está reestruturando e se ela está reestruturando de fato. Isso, e também deixa ela ganhar dinheiro,
1: né, ou Tipo, comprou... Tipo, você vai lá abrir o Homebrew, comprou na segunda, terça-feira caiu o, o preço da ação, pô, já fica assim, né? Pô, por que caiu? Pô, deixa ela ganhar dinheiro, ou entendeu? Uhum. Deixa ela fazer o que ela sabe de melhor. Se você já fez o trabalho antes de estudar, já era, você está no caminho certo. Se é uma boa empresa, ela vai ganhar dinheiro. Então, deixe, dá o tempo para ela ganhar dinheiro. Não é em três meses que você vai ver um resultado de uma empresa. Eu passei oito meses vendo, tipo, a empresa, a Enios, subir e descer, subir e descer, porque ela estava muito exposta ao petróleo. Aí o petróleo uhum. sobe, desce, sobe desce. Mas, ok, eu esperei o resultado vir em maio e foi positivo. Ela lucrou, mesmo com todas essa volatilidade porque ela tá diversificando a fonte de receita dela. Então, dê tempo para a empresa também. Não vai achando que você comprou uma coisa agora e vai ter o resultado daqui seis meses. Deixa vir o resultado e a partir daí tome as suas conclusões, né, Tio? Exatamente. Tem que ter paciência, né? Paciência. Depois, depois você que, é que você sócio. comprou,
0: é, exatamente. Depois que comprou, não sei se é o Warren Buffett que fala isso, tudo que você tem que fazer é esperar, mano, é ter paciência para vir o resultado. É o vale Invest misturado aí com o buy and hold. A estratégia que eu mais gosto é o que eu mais sigo. E às vezes eu vejo tem muita gente querendo fazer dinheiro rápido, sabe? Com ações, aí vai pro day trade e tal. Cara, beleza e tal, mas putz, se você comprar uma empresa assim como o Google, que você participa do crescimento sem esquentar a cabeça, sem ficar tenso. Ai, por que que caiu? Por que que subiu? Por que que subiu? Por que que caiu? Tipo, todo dia? Meu, isso daí pra mim é Pouco de perca de tempo, né? Então compra, tenha paciência. Em um ano, você pode escolher conseguir ali identificar uma cobestil da vida que rende 130% em um ano. Você pode identificar uma outra ação que está num ciclo de baixa e ela pode te render muito mais, né? sei lá, mil por cento, dois mil por cento. Você pode comprar uma empresa logo depois ali do IPO, depois passou a euforia, você pode explorar novos mercados. Agora, ficar fazendo day trade, porque não vem outra coisa na minha cabeça, senão meio que dinheiro rápido, sabe? Mas se você tiver um pouco de paciência, é muito mais seguro. Que nem a gente, você contou a história do Pitman Money lá, que ele percebeu que ele estava conseguindo mais dinheiro esperando com o ativo parado na conta. Do que fazendo o day trade dele lá. Né? Então, acho que vale o investing. Esse estilo de investimento é o, é o caminho. Buy and hold vale investing compra na baixa, vende na alta, participa do crescimento da empresa. E claro, e? tipo, para sua aposentadoria, né, Joe? Esse caso, eu não sei como
1: o Joe vai lidar mas, por exemplo, Cobstil e Enels são empresas cíclicas, né? Então, eu entrei ano passado porque ela, tava, ela sofreu muito, empresa de commodity sofreu muito, só que agora ela teve ela subiu muito, certo? Provavelmente, o ciclo da baixa dela vai vir de novo, porque é um ciclo, ela vai, sobe e volta. Mas você tem que ver se mesmo estando na baixa, ela consegue lucrar. Se ela passa por momentos de dificuldade lucrando ainda, mas o preço da ação ainda cai, eu compraria ainda mais. Porque se no momento que tá mais difícil ela consegue lucrar ainda e o preço da ação ainda caiu mais, porra, ela tá conseguindo fazer a gestão dela, a empresa trabalhar no pior cenário possível, que é uma empresa gigante dessa, não é fácil você tomar uma decisão de um dia o outro o negócio vai estar tá lá. E se ela passa por momentos e ainda consegue manter o lucro, lucro, eu aportaria até mais. É o meu plano para ela, entendeu? Essa é a minha empresa que é de valor, é uma empresa que não vai crescer muito, mas eu vejo um futuro ainda para ela aqui no Japão. Uhum. Certo? Com essas mudanças. Mas, eu preciso de tempo para ela, porque isso aí é coisa de 3, 5 anos para frente. Então, não sei se o Joe vai fazer isso, mas eu, mesmo sendo uma empresa cíclica, tenho a intenção de manter ela assim por um bom tempo e vou acompanhando os resultados. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem ter um resultado na minha frente falando que eu fiz uma escolha errada. Até esse momento, eu tô muito satisfeito com tudo isso que tá acontecendo. Tem uma valorização de uns 30% na ação em um ano, certo? para mim tá excelente, porra, 30% num papel, cara, é uma valorização que num país como o Japão, que a taxa de juros é negativa, porra, você tá muito bem, né, Joe? Tá mesmo, cara? Tá bem na fita. Bem na fita, né? E a minha estratégia aqui no Japão é a seguinte, então, no Japão, basicamente, são essas. Eu não tenho muito mais do que isso. São essas... São os três rates e a Ennios que todos eles me pagam dividendos. Então, o meu forte aqui no Japão é dividendo, certo? E nos Estados Unidos, só para dar uma uma resumida, eu tenho a XP que é, é a Starbucks do Joe é a minha XP certo? Uhum. É aquela empresa que eu comprei desde o comecinho dela e eu vou levar ela por muitos anos da minha vida. E eu sempre vou comprando. Tem o XP, tem o banco nos Estados Unidos, uhum. porque eu gosto de banco. Porque quem sabe fazer dinheiro é banco. Banco eles conseguem fa- transformar dinheiro que você coloca lá na caixa. Não sei como, mas eles entregam. Depende do banco, mas o banco que eu tenho sempre entregou muito bem e é o maior banco dos Estados Unidos, que é o JP Morgan. Vou receber uhum. dividendos dele também, já foi anunciado. Por ser banco, ele não cresce muito, mas ele tem um futuro que eu acho que é um dos poucos que vai conseguir superar a marca de banco de banco crescer 5, 10% por aí no máximo ao ano, eu prevejo uma coisa muito maior para ele. Então, eu tenho JP Morgan, eu tenho XP nos Estados Unidos, eu tenho Apple, uhum. certo? Porque Exatamente. eu consumo, eu consumo Apple, foi a minha segunda empresa que investi, eu já tenho ela há algum tempinho, já também depois da XP, foi a minha segunda compra e eu também venho sempre aportando. Tipo, é uma empresa que é o, até o Warren Buffett falou, o jeito que o Tim Cook, ele administra a empresa é algo que ele nunca viu na vida. O jeito que esse cara faz com que a Apple tenha uma margem bruta gigantesca com o produto dela e um produto caro, não é? é caro. Não hum. é barato, Joe. Porra. Um iPhone aqui no, no Japão, mais de 150 mil ienes. Cara, 150 o mais top mil. É uma né? O, o mais o. Top mais de
0: linha. o... Pro, o Pro Max, lá com o maior giga. É e 160. Vende que nem
1: água. Exato. Vende demais, vende demais, cara. Tudo que a Apple é, vende é, tipo, esgota na hora. Ela vende um acessóriozinho, vende pra caramba. Se ela inventar uma caneca só com o logo da Apple, vai vender pra caramba. Ela vai só nem... não entra no, no negócio de caneca porque ela não quer. Se ela é, é aquilo que todo mundo faz, né? Se ela entrasse em um ramo, provavelmente ela acabaria com esse ramo, porque ela iria dominar, ela iria fazer de um jeito que todo mundo compraria dela a partir de agora e as concorrentes não teriam mais escolha, certo? Então, provavelmente ela iria dominar o mercado. É a maior empresa em valor de mercado hoje, mais de 2, 3 de valorização, de é, market cap, 2, uhum. 3 de dólares. É uma empresa que eu confio muito e continuo investindo, continuo consumindo os produtos e tenho também a última empresa que eu fiz uma aquisição nos Estados Unidos foi no setor de semicondutor, uhum. que é porra, é o que tá a mais AMB... em alta agora. Não, eu comprei essa daí é uma empresa que, tipo, não é muito conhecida. Essa daí, provavelmente, se for, é a minha aposta para que seja a minha Coca-Cola, certo? Que é uma empresa que começou muito pequena assim. É uma empresa de Taiwan, só que ela é listada nos Estados Unidos. Ela é a HiMax. Quem quiser pesquisar aí dela, o ticker é H-I-M-X, certo? Ela vem entregando o resultado que puta, é tipo, é sensacional o resultado, ela vai começar a pagar dividendo agora, e eu participo disso, vou estar participando desse dividendo, eu entrei nela faz uns dois meses, e venho comprando ela de uma forma, acho que é mais constante, é a minha empresa que eu venho mais aportando nos últimos dois meses, assim, tipo, ela tá pequena agora, ela acho que deve ter, ela vale, acho que uns 50 bi de dólar, pequena né, pro ramo de semicondutor ainda é pequeno, 50
0: bi. Significa que Mas... tem muito potencial, ainda, né? E Tem ainda mais com essa escassez, contenção. né? Que nem Isso. eu já falei, vou, vou repetir, que teve a empresa lá na Inglaterra que ficou parada, eu acho que era do Mini Cooper elétrico, né? Várias, ficou, né? Várias, é, exemplo, é, várias, várias ficaram, porque tá faltando semicondutor no mercado. Então, cara, é desse jeito que você participa do crescimento da empresa, sei lá, de 100, 200, cento aí, de, de crescimento com o dinheiro que você coloca lá. É o tal do ROI que Alto.
1: Isso, e essa eu acho que seria, se for para postar assim falar, essa eu acho que é a minha Coca-Cola, que é uma empresa que, tipo, ela vale, hoje ela tá cotada a um preço de um papel, acho que é 12 dólares, eu entrei nela quando tava 6 dólares, então já tenho 100% aí, já de rendimento, e para fechar, eu tenho mais uma empresa, então, nos Estados Unidos, para vocês verem que a minha diversificação nos Estados Unidos é muito maior do que no Japão, porque é lá que eu vejo o potencial de ganho. Aqui eu vejo o potencial de retorno em dividendos. Aqui é onde eu... Onde tiver uma crise, eu vou passar bem. Entendeu? Ah, aqui eu tô sossegado. Vai pingar o dividendo. Lá nos Estados Unidos é onde tem mais ação, né? Eu gosto de ter numa ponta uma coisa muito segura e numa outra ponta uma coisa assim, bem assim, bem volátil assim. Porque XP é muito volátil. A, essa Hayamax é bem volátil mesmo. Ela sofre, tipo, lá um dia ela sobe 3%, no outro ela cai 5% mas no outro lá só abre 10, entendeu? É uma empresa assim que você tem que ter meio que estômago, certo? Mas eu acredito nela. E minha última empresa é de cibersegurança nos Estados Unidos. Igual o Joe falou aí, quem tem visão para o longo prazo aí no futuro, eu acho que tem que estar tá expulso sim, porque isso é um ramo que muita empresa tem que ter cibersegurança dentro dela, porque senão ela acaba. É um setor crucial dentro de cada empresa. E principalmente, e minha...
0: Joe, antes, antes de você, se seu raciocínio, uhum. não quero que você perca o seu raciocínio, mas com a natural circulação das criptomoedas. A cibersegurança vai ser muito mais requisitada. Coisa quando o pessoal que você começa... nem imagina, né, Diogo? Você precisar. Exatamente. E a empresa que eu
1: tenho... Nos Estados Unidos você tem diversas. E no Japão também. Tem, tem muita empresa de cibersegurança muito boa aqui no Japão, tá? Mas, como eu falei, eu vejo um potencial de growth nos Estados Unidos. É por isso que eu escolho lá para minhas empresas de crescimento. A empresa que eu tenho chama Palantir. Para quem gosta, e não sei se você gosta, eu gosta de Senhor dos Anéis... Oh, gosto. Uhum. Ah, pô, então Palantir, você sabe que é aquela pedra lá, né? Que o, que o mago consegue ver além do horizonte, né? Aquela bola de cristal que o, o Saruman lá fica na, na torre dele, sabe? Ah, sei,
0: sei, sei. Ele
1: vê o olho de... Então, aquilo lá é uma Palantir, né? Uhum. Essa empresa chama Palantir porque é uma empresa de análise de Big Data com foco em cibersegurança. Uhum. Ou seja, o nome é sensacional porque a Palantir, é, no, no Senhor dos Anéis, é o mago consegue ver através do horizonte tudo o que está acontecendo. Sendo, e é o que ela faz ela a empresa contrata o serviço dela para analisar dado que ela não sabe o que ela vai fazer empresa de automóvel ela tem muito dado que recebe de carro assim ah tráfego é problema no carro é tem que agendar a revisão então tipo é muito bagunçado isso nas empresas hoje e essa Palantir ela estreou na bolsa em outubro de 2020 uhum. é uma empresa também que eu comprei no comecinho desse ano então já tô com uma valorização bem legal no papel mas eu não olho isso ainda, porque eu sei que é uma empresa bem volátil também, mas o diferencial dela é que um dos maiores clientes é quem? O governo dos Estados Unidos, o governo a parte de defesa dos Estados Unidos tem um contrato milionário com ela, então se o governo dos Estados Unidos acredita nela, porra, é uma empresa que eu vejo um futuro gigantesco, e tirando que o nome é foda também, eu curti muito, e essas são as minhas empresas aí,
0: nos Estados Unidos e no Japão. Sensacional, Joe. Eu particularmente achei top, sensacional. Não tem nem o que acrescentar. O dever de casa tá, tá muito bem feito, Joe. Quando o Peter Lynch fala, não é só os indicadores, mas toda a empresa tem uma história por trás. Mesmo a empresa tendo um PL alto, ela tem uma, uma boa história. Você pesquisou, viu que ela vende, né? Ela pode estar, tá, se você olhar só os indicadores, que nem você falou, você não compraria. Mas você ah, viu por a exemplo, história. a Palantir, ela não lucra, tá? O prejuízo dela é
1: milionária. Coisa tipo assim, de você olhar... E aí, não colocar o seu dinheiro lá. Mas, de tempos em tempos, cada resultado que ela divulga, ela vem cortando quase que pela metade o prejuízo. Certo? E ela não tem dívida, uma dívida extremamente baixa. Ou seja, ela está reinvestindo tudo que ela ganha, ela reinveste no desenvolvimento de software dela. Uhum. Então, é uma empresa que, quando o tipo tiver consolidada, ela só vai virar uma chave assim. Ele fala: se eu quiser lucrar, eu só viro uma chave e mês que vem eu estou lucrando. Mas a, a escolha de não lucrar é minha, porque eu não quero esse lucro agora. Deve ser um lucro bem pequeno. Uhum. Eu quero um lucro de bilhão. Então, para esse lucro de bilhão chegar, ele tem que reinvestir tudo que ele ganha agora. Então, é uma escolha da empresa. Se Sim. a empresa escolhe não lucrar, já é um diferencial, né, Joe? Se é... é verdade. É se empresa é Empresa de tecnologia, Isso. né? Então, ela tem que reinvestir. Então, se ela escolhe não lucrar agora, é porque ela acredita muito que mais pra frente ela vai lucrar muito mais do que hoje.
0: Uhum. Sensacional. E Joe, já deu, acho que mais de uma hora aqui de podcast a gente ficou sabendo legal hoje. Né? Hoje foi exclusivo. Hoje foi exclusivo pro Lucas abrir a carteira dele e mostrar como que ele investe e eu me identifico identifico. identifico demais com o jeito que ele investe. É isso aí mesmo, tem que ser buy and hold, tem que ser velho investing, porque é dessa forma, é uma forma mais garantida de você fazer um um dinheiro na bolsa aí no longo prazo, construir o seu patrimônio, né? Então eu espero que vocês tenham aprendido demais nesse podcast que a gente abriu aqui. O leque, né? Certo aí, Lucão? E aí, a galera só não vai copiar, tá, meu? Só não vai copiar a a ação, mas a estratégia sim, copia a estratégia. A ação
1: Tem diversas empresas tipo, concorrentes dessas que eu falei. Então, tipo, estuda o setor, cara. Que, tipo, se você estudar o setor e se identificar com uma empresa, é aí, eu me identifiquei com essas. Mas eu poderia me identificar com diversas. Tem excelentes empresas aí que eu optei por não escolher porque eu me identifiquei com uma. Mas, com certeza, você vai fazer uma boa escolha, qualquer
0: que seja. Sensacional. E olha só, a dica é o ETF, né? Se você não souber muito do setor, vai lá num um mas, ETF tá. de semicondutor, um de bateria, um de cibersegurança e dá um olhar a ver o que o ETF está comprando, o que tem mais porcentagem lá, dá uma olhada naquela empresa, dá uma atenção isso especial E abra sua conta nisso no Japão, comece a investir hoje mesmo. Hoje mesmo não, quando chegar a cartinha e você de fato começar uhum. a transferir um dinheirinho lá para a corretora. E é isso aí, Joe, agradeço a sua companhia com a gente aqui, comigo e com o Lucas. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 6 horas da manhã, sem falta. Certo, Joe?
1: Certíssimo, muito obrigado aí, Joe. Obrigado aí, galera. Mais uma vez aí, encerrando um episódio aí, com conteúdo de aqui, aqui a gente foi transparente. Eu tô vendo ainda, tá, galera? Mas acho que pro próximo mês eu vou começar a divulgar mais como a minha carteira tá se comportando, para que vocês também vejam, igual o Joe faz, eu também vou fazer a coisa de skin the game aqui, né, Joe? Exatamente. Eu, eu falei game. aqui, e eu faço, e eu vou mostrar na prática como que a minha carteira se comporta aí, tá? Eu vou mostrar os meus aportes também. Só me dá um tempinho que eu tô vendo um esquema ainda de deixar uma coisa apresentada pra vocês, porque todo mundo sabe que a Rakuten é feia pra caramba. Né? A, é interface dela. a
0: interface dela não é, não é das mais bonitas. Não é, mas Sim. vai vir aí, pode ficar esperando aí. Fechou, Joe, então até a próxima a quinta-feira, um forte abraço e tchau!